0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 15e épisode d'Ambitieuses Heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet que j'avais hâte d'aborder avec vous, le fait d'apprendre à aimer son travail avant de le quitter. Avant de démarrer ce sujet passionnant, j'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me touche énormément et vous me permettez en fait de soutenir le podcast en le faisant connaître et il n'y a pas plus beau cadeau pour moi. Donc celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous comprends également, euh, je vous avoue que moi certains podcasts, j'ai mis plusieurs mois avant de laisser des avis, alors si vous vous sentez un petit peu de le faire aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à le faire et je vous en remercie énormément d'avance. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous le disais, de boulot et de pourquoi c'est important d'aimer un job qu'on veut quitter avant de le quitter et comment faire pour cela. Petite exception, bien sûr, je le précise dès maintenant, pour tout ce qui est de l'ordre du harcèlement, de la maltraitance ou toute autre atteinte à votre personne physique ou psychologique, où là, la priorité, c'est votre sécurité. Donc, je ne parle pas du tout de ces cas-là, bien sûr, qu'on soit d'accord. Ceci étant dit, quel que soit le job que vous avez, et je dis bien quel que soit le job que vous avez, que vous soyez salarié, entrepreneur, maire au foyer, peu importe, avant de vouloir tout plaquer pour autre chose, que ce soit un nouveau job de salarié, passer dans l'entrepreneuriat, reprendre un boulot après avoir été maire au foyer, peu importe, eh bien j'ai envie de vous inviter à la réflexion sur ce que vous aimez à propos de votre job actuel. Et même plus que ça, j'ai envie de vous inviter à apprendre à aimer votre job avant de vouloir vite 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 le quitter à tout prix. Je vous parle de ça parce que j'ai moi-même été dans cette situation où j'avais l'impression d'avoir tellement supporté les choses qu'à un moment c'était juste insupportable et que si je n'étais pas heureuse c'était à cause de mon job et qu'il fallait que je le quitte vite vite vite. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'aimer son job, c'est une compétence. Oui, une réelle compétence à acquérir, que je n'avais pas à l'époque. En particulier, ce dont je n'avais pas conscience à l'époque, c'est que si ce job me paraissait insupportable, c'est parce que j'avais des pensées à propos de lui qui venaient générer en moi des émotions désagréables que j'avais envie de fuir. Et le raccourci que j'avais fait, c'est « Pour ne plus ressentir ces émotions désagréables, Eh bien, je vais changer de job. » Alors que mon boulot, c'est une circonstance. Si j'utilise le modèle de Brooke Castillo pour illustrer mes propos, pour rappel, je vous parle du modèle Lebro Castillo dans l'épisode 3. Eh bien, sur la ligne des circonstances, j'ai « je travaille à tel endroit ». Voilà, ça c'est la circonstance, elle est neutre, ce n'est ni bien ni mal. Et puis, au niveau de mes pensées, j'ai « ça me saoule, je n'aime pas ce que je fais, je m'ennuie, et il y a trop de boulot, ça ne va plus, etc. » Ce qui vient générer en moi des émotions à la base, comme de l'ennui, de l'agacement, etc., et accumuler, ça vient générer un sentiment de trop plein et d'être overwhelmed. L'action que je fais, du coup, c'est de me dire qu'il faut que je quitte mon job et de le quitter. Et le résultat, c'est que je quitte mon job et à court terme, peut-être que ça va mieux et que je viens me confirmer que c'était bien mon job le problème. Mais à moyen long terme, c'est autre chose. Je n'aurais rien appris de la situation ni de ce que j'aime, ni de ce que je n'aime pas, ni qu'en fait, ce sont mes pensées qui créent en moi tout ça, qui créent en moi que je n'aime pas mon job. Si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez avec votre job actuel, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez envie de le quitter, sauf cas de maltraitance, etc., hein, encore une fois, eh bien, cet épisode est fait pour vous. Si vous voulez aimer votre prochain job, que ce soit en créant votre entreprise, en changeant d'entreprise, en accédant à un job à plus haute responsabilité, que ce soit dans votre entreprise ou une autre, en changeant de pays, peu importe. Si vous voulez aimer votre prochain job, eh bien acquérir la compétence d'aimer votre job est beaucoup plus important que le job en lui-même. Je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel, d'évident, parce qu'on a appris qu'on aime certaines choses et qu'on n'aime pas d'autres choses, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et si c'était le cas, on serait juste hyper dépendante et à la merci de ce qu'on aime bien a priori. Et c'est pas très empouvoirant et pas hyper fun non plus à mon sens. Qu'est-ce que vous en pensez Et honnêtement, je trouve ça juste faux. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à des choses que vous avez aimées a posteriori, même des personnes que vous n'aimiez pas forcément au début, mais que vous avez appris à aimer. Il y en a forcément. Moi, par exemple, je pensais que je n'aimais pas l'histoire, et en fait, j'adore l'histoire. Mais si je n'aimais pas, c'est parce que j'avais des pensées qui faisaient que je n'aimais pas. Aimer son job, ce n'est pas seulement à propos du job en lui-même, de où travailler, dans quelle entreprise, ce que vous faites. C'est vrai que ça semble être le cas et c'est assez facile de se dire qu'on serait plus heureuse quand on pourra faire plus de télétravail, moins de télétravail, quand on sera notre propre patron, quand on aura telle ou telle chose de mieux dans la prochaine entreprise. Mais en fait, aimer son job, c'est un inside job. C'est un travail sur soi. Vous ne pouvez aimer votre job que si vous avez le mindset pour. Je répète cette dernière partie. Vous ne pouvez aimer votre job que si vous avez le mindset pour. Et on en a parlé la semaine dernière du mindset. La plus grosse composante qui permet de créer la carrière de ses rêves, une vie professionnelle qu'on aime et qui nous épanouit, c'est le mindset que vous avez à propos de votre job. Et du coup, ça m'amène à un point super important, la plupart d'entre nous n'avons pas choisi notre mindset. Notre mindset, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est l'ensemble de nos pensées. Et elles viennent d'une combinaison de notre conditionnement social, de notre passé, de nos expériences, de ce qu'on a entendu, ce qu'on en a déduit, etc. Et la majorité de ça, de ce conditionnement social, ne matche pas totalement nos valeurs. Qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on pense vraiment et qui on veut être. Et le truc c'est qu'on ne s'en rend même pas compte parce que ce sont des pensées qu'on a intégrées et qu'on en vient à avoir nous-mêmes finalement. En plus de ça, notre cerveau fonctionne avec un biais négatif, je vous en ai déjà parlé, mais le cerveau a un biais négatif qui est là pour nous protéger, et pour nous protéger et nous garder en vie, c'est important de regarder ce qui ne va pas pour être toujours au courant de potentielles menaces à notre survie. Mais du coup, le problème, c'est qu'on peut avoir l'impression que rien ne va. Et ça vient de là. Maintenant, pourquoi est-ce que votre mindset est plus important pour être satisfaite de votre job, de votre carrière, que le travail que vous faites. Vous avez peut-être envie de quitter votre job pour faire un autre job ou le même job ailleurs, et vous le pouvez, mais si vous gardez le même mindset, eh bien il y a de fortes chances que vous viviez la même chose ailleurs, la même insatisfaction ailleurs, encore et encore. Et le pire, c'est que plus on fait ça, plus on a tendance à s'ancrer la croyance qu'on ne trouvera jamais un job qui nous satisfasse. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter ça. Vous pouvez casser le cercle vicieux et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Ce que je vais vous apprendre, c'est changer votre vision par rapport à votre job. Apprendre à aimer votre job et ensuite, cerise sur le gâteau, choisir en conscience de le quitter ou non. Le fait d'apprécier votre job ne va pas forcément vous donner envie de rester. Vous pouvez avoir envie de plus, de changer d'équipe, de changer d'entreprise, de créer votre entreprise, etc. Tout en appréciant ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez choisir de quitter votre job parce que vous en avez envie et non pas parce qu'il vous rend malheureuse. Parce que votre job n'a pas ce pouvoir sur vous. Vous seul avez le pouvoir d'être heureuse ou non. Et cet apprentissage d'apprendre à aimer votre job avant de le quitter est un énorme apprentissage de vie, empouvoirant au possible. Parce qu'en faisant ça, vous reprenez votre pouvoir, vous ne blâmez plus la circonstance qui est neutre, qui n'est ni positive ni négative, et vous apprenez à reprendre votre pouvoir et prendre vos décisions en fonction de ce que vous voulez vivre et non pas en fonction de ce que vous voulez fuir. Si vous êtes actuellement dans un boulot que vous n'appréciez pas, eh bien je vous encourage même à y rester pour travailler dessus afin de commencer le prochain chapitre de votre vie professionnelle avec un mindset qui vous ressemble et qui vous serve. Et donc là on arrive au concret, comment on fait concrètement du coup pour apprendre à aimer un job qu'on a juste envie de quitter et de tout lâcher comme d'habitude, je vous fais un petit plan en plusieurs étapes que vous retrouverez directement sur mon site ambiceuseheureuse.com sur la page associée à cet épisode. Donc, première étape, déjà, on commence par écrire. flot de pensée. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui pose problème Qu'est-ce qui ne va pas On lâche tout sur papier. On extériorise parce qu'on a tendance à rester dans notre tête, à ruminer autour de ça. Et le fait d'écrire déjà, ça fait du bien, <rire> de lâcher un peu tout ça. Et en plus, on met de la conscience dessus. Deuxième étape, que vous pouvez faire à un autre moment si la première étape est difficile et challengeante et que ça vous demande de vivre pas mal d'émotions, hein, parce que ça peut carrément être le cas. Quand on pose sur papier tout ce qui ne va pas, ça peut être assez difficile, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc n'hésitez pas à prendre un autre moment pour faire la deuxième étape. Et quand ça sera bon pour vous, eh bien, je vous inviterai à vous demander qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre job actuel, dans votre vie professionnelle. Le but ici, c'est de voir votre job de façon plus réaliste. Et ce n'est pas une question d'optimisme, hein, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais plutôt le fait d'être réaliste. On l'a dit plus tôt, le cerveau a un biais négatif automatique, et donc voir ce qui se passe bien également permet d'équilibrer les choses et d'être plus réaliste à propos de sa situation. Et n'hésitez pas à essayer d'avoir des choses objectives, hein, des datas, des données. Je suis mateuse de métier, vous le savez, et les chiffres ne mentent pas. Revenir aux faits le plus possible. Encore une fois, pour être réaliste et voir les choses en leur totalité. Un deuxième but ici, en fait, c'est d'entraîner votre cerveau, de faire évoluer votre mindset afin d'être heureuse, épanouie et réussir n'importe où, quel que soit le job que vous vouliez ou que vous avez. Petit bonus de cette première étape, lorsque vous aurez écrit tout ce qui se passe bien, vous vous sentirez probablement déjà mieux. En plus de ça, vous pourrez également avoir des idées pour changer les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas, mais en venant de cette place plus réaliste, cette place d'abondance, j'ai envie de dire, de choses qui vont bien. Et euh, dites-moi si c'est le cas pour vous également, mais à mon sens, je trouve qu'on a nos meilleures idées et qu'on fait le meilleur job possible lorsqu'on vient de cette place d'abondance, de choses qui fonctionnent, plutôt que de cette place de « rien ne va ». Et oui, puisque lorsque rien ne va, on se ferme, on est en colère, on est triste, voire déprimé, et ça ne permet pas d'être en mode « solution ». Troisième étape, maintenant qu'on a rééquilibré les choses, on peut analyser tout ça, notamment ce qui ne va pas, en faisant des modèles de brocastio pour bien distinguer les circonstances de nos pensées et prendre conscience que ce sont mes pensées qui créent ce résultat-là dans ma vie. Quatrième étape, aller questionner ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin Et y répondre. Cinquième étape, le mode solution. Qu'est-ce qui pose problème dans mon job aujourd'hui Et comment est-ce que je peux voir les choses différemment Comment est-ce que d'autres personnes voient les choses ou pourraient voir les choses différemment Là, ça va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre champ des possibles et venir trouver des solutions, comme on disait un peu plus tôt, aux différentes problématiques. Ces cinq étapes, ce sont des étapes à faire et répéter régulièrement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec une de mes coachées, une de mes premières coachées d'ailleurs, qui venait me voir parce qu'elle voulait quitter le salariat pour l'entrepreneuriat et elle était arrivée en début de coaching en étant vraiment totalement dans la fuite. Elle voulait juste tout faire pour quitter vite, vite, vite son boulot et elle s'attendait à ce qu'on parle tout de suite de comment faire pour devenir entrepreneur. Mais ce n'est absolument pas ce qu'on a fait. On a d'abord regardé où est-ce qu'elle en était. On a d'abord travaillé sur sa situation actuelle, son job actuel. Et tranquillement, elle a appris à changer sa vision des choses, elle a appris à aimer son travail, et ensuite elle l'a quitté, parce qu'elle avait toujours envie de le quitter, mais avec sérénité, avec beaucoup de gratitude pour tout ce que ça lui a appris, et tout ce que ce changement de vision lui a appris pour ses futurs jobs. Et en fin de coaching, elle m'a même dit, et là je cite, « Je pense qu'avoir cette posture et cet état d'esprit, ça n'a pas de prix, et que cela me servira pour le restant de ma vie. » Et en fait, c'est vraiment ça le but, le but de ce changement de perception. Le but, c'est d'acquérir cette compétence. Cette compétence d'aimer son job, quel que soit le job, eh c'est reprendre son pouvoir sur ce qui nous rend heureuses, parce que ce n'est clairement jamais les circonstances, mais ce sont nos pensées. Donc reprendre ce pouvoir pour vivre ses expériences au maximum, de la meilleure façon possible, s'y sentir bien et réussir, et lorsque vous en avez envie, eh bien, de quitter cette expérience avec sérénité et apprendre de ces expériences, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et apporté pas mal de pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en m'envoyant directement un mail à amina.ambitieuseheureuse.com. Et moi, je vous retrouve dans l'épisode prochain où on va parler de fatigue et de repos et notamment des trois types de fatigue qui existent et de comment faire pour se reposer avec chacun des types de fatigue.